0: Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E tá começando mais um Boletim do Hype, o nosso programa de notícias da cultura pop pra falar o que, que rolou na semana nos filmes, séries e etc e tal. Esse programa é feito ao vivo toda semana em twitch.tv barra Toda sexta-feira, às oito e meia da noite, estamos lá ao Vivaço. Então, segue a gente lá pra acompanhar
1: tudo ao vivo. E segue também em todas as redes sociais possíveis. Twitter, Instagram, TikTok. Somos TikTokers agora. Só procurar lá pois Tênis Verdecast. É. Tá saindo muito conteúdo exclusivo lá que tá bem legal. Começando pela notícia que o Collider, pelo menos é a nossa fonte, deu que o Human Resources, que é o spin-off, a animação spin-off de Big Mouth, começou a acontecer de verdade, né? Porque, pelo que eu dei uma pesquisada, ele foi anunciado em 2019, parte desse acordo que o Nick Crow, que é um dos criadores, que é... O dublador também de vários personagens de Big Mouth fez com a Netflix. E aí o Human Resources vai ser essa série spin-off que vai se passar no mundo dos monstros hormonais. Desses seres hormonais, né? Acho que dá pra colocar assim. Desses seres míticos que fazem parte do corpo humano, de toda a nossa história. E aí vai ter o personagem do Maurice. E vai ter a Connie, né? Que são os monstros hormonais... Icônicos das crianças do Big Mouth, que são dublados pelo próprio Nick Crow e pela Maya Rudolph, e essa notícia também fala sobre outros nomes que entraram para o elenco de dublagem. A gente tem o Brandon Kyle Goodman, que eu pelo que eu pesquisei, ele é um dos roteiristas da quarta temporada de Big Mouth, e aí ele vai passar Ai, a dublar também a partir de agora, eu achei isso muito bacana. Belíssimo. Vai ter também a... A.J. Bryant, que ela é uma comediante que tá no The Night Live, mas um dos nomes que me deixou mais feliz é que temos o Randall Park, que tá em WandaVision, que todo mundo gostou muito do personagem dele, ele também vai estar na série. Além também da Kiki Palmer, Ai! que ela é uma atriz que estava...
0: As golpistas, eu Exatamente. amo! Exatamente! Né? Ela é ótima, ela é super engraçada
1: provavelmente vão ter mais nomes sendo anunciados, mas a matéria fala que o foco é ficar nesse lugar desse mundo dos monstros mesmo, não é ir pra parte humana nem nada, é pra acompanhar meio que, entre aspas, talvez a parte burocrática desse mundo em questão, e aí vão ter vários outros seres místicos dentro desse lugar. Não vai ser só os monstros hormonais. Vai ter Mago da Vergonha, Gatinho da Depressão e vários outros seres que, como a matéria fala, é desde as crianças mesmo, que é tipo o que a gente acompanha no Big Mouth, até mesmo outros seres que vão surgindo ao longo da vida mesmo. Quando você fica mais velho, quando você tem filho.
0: Nossa, eu amei essa ideia.
1: Eu não lembro onde eu parei em Big Mouth. Talvez eu tenha ido até o final da segunda. Eu tenho que ir ficar Ah, um então dia. você...
0: Então você não viu O Mago da Vergonha você não, vi. não viu A Gatinha da Depressão. Não vi. <risos> São muito fodas. É, eu amo Big Mouth, eu acho surreal o que eles conseguem fazer. Que é uma, é uma parada que é super engraçada, mas ao mesmo tempo que bate fundo. Quando entrou a parada da, da depressão e da ansiedade, eu fiquei bugada. Porque é muito da hora mesmo que eles, o que eles fazem, como eles conseguem meio que explicar de uma forma didática esse sentimento, sabe, uhum. usando essas, essas figuras, assim, muito legal, tô bem curiosa pra ver como que vai ser esse spin-off tô super empolgada.
1: Eu também, não tem data pra sair, e é o que o Horacir falou aqui no chat, é tipo Monstros S.A. mais adulto, super dá pra, Pelo pra, visto, pra colocar sim, assim é. <risos> E lembrando que o Big Mouth está renovado até o presente momento, até a sexta temporada.
0: Ainda falando de Netflix e ainda falando de animações adultas, a gente tem um novo projeto aí que se chama Inside Job. É uma série criada pela Shion Takeuchi, que pelo que eu dei uma stalkeada assim, ela já participou do roteiro de séries como Desencanto e Gravity Falls. De participar da equipe, sabe? E aqui a série foi criada por ela mesma.
1: Legal.
0: E vai ter uma pegada um pouco... (risos) Parecida até, eu acho, com o Human Resources, que também vai meio que se passar num ambiente empresarial. Porque vai focar numa... É uma comédia, né? E vai focar numa equipe disfuncional que é responsável pela verificação de teorias da conspiração. Que é uma, uma empresa que chama Cognito Inc., e, e que, que cuida disso e a gente vai focar nessa, nessa equipe. Essa, pelo que foi dito na matéria, vai ser a primeira animação adulta produzida pela Netflix Animation Studio.
1: Ah, um estúdio próprio então, deles, no caso.
0: É... Eu não sei o que mais eles fizeram, mas eles especificaram que essa seria a primeira animação adulta. Talvez eles tenham feito alguma outra animação que não seja adulta. E aí na história a gente vai acompanhar principalmente a personagem da Regan Ridley, que vai ser dublada pela Lizzie Kaplan, a Eterna Janice de Meninas Malvadas. Ela vai ser a protagonista. E ela é meio que vista como essa pessoa meio estranha dentro da da, da equipe ali, porque ela acredita que o mundo pode ser um lugar melhor. (risos) E por isso ela é vista como uma pessoa estranha. Quem faz parte também do elenco é o Christian Slater, que vai dublar o pai da Regan, que ele era era um chefe dentro dessa empresa, né, da Cognito Inc., mas ele foi demitido depois que ele passou por todo um, um problema ali de paranoia e tal... Então ele foi demitido e agora ele passa o tempo dele livre, né, no, desempre- no desemprego, planejando a sua vingança. Então a Regan tem que lidar com o pai, tem que ligar, lidar com a empresa tal, vai ser esse o, o contexto dessa animação.
1: Fiquei empolgado, gosto muito da, da Lizzie, o pai Mr. Robot, acho ele maneiro também. Fico curioso. Eu, eu, eu costumo dar umas chances pra essas animações da, da Netflix. E é engraçado porque normalmente eu dou, dou chance para as animações mais infantis, né? Quero ver essa animação adulta feita pelo estúdio mesmo, como pode ser.
0: Acho que de original Netflix eu só gosto de Big Bang.
1: Você tentou assistir o, o Jack Horseman?
0: Ah, eu assisti por um tempo.
1: Você gostava?
0: Eu gostava. Eu não amava, como eu sei que muitas pessoas amam, mas eu gostava. Eu não lembro onde eu parei. Mas é isso. Inside Job vem aí em algum momento. Já já tem uma imagenzinha só de divulgação. Mas não sei se até o final do ano a gente já vai ter a a série para assistir.
1: E para fechar o bloquinho Netflix que hoje está pequeno... É, Alice Braga, brasileira exportada para o mundo Hollywood, tá lá fazendo <risos> sucesso. Ela... Alice
0: Braga é o Brasil em Hollywood. Brasil Hollywood.
1: Ela e o Rodrigo Santoro, né? São os únicos dois Exato. Que, que estão. Não, o Wagner
0: Moura também tá. Wagner Moura, Wagner Moura tá... tá. É que o
1: Wagner Moura tá botando o pezinho, né? O Wagner Moura tá lá conquistando espaço. Alice Braga e o Rodrigo já estão há bastante tempo. Sim, sim, é verdade. Alice, inclusive, ela tá fazendo muito sucesso com uma série lá que é o Queen of the Salf? Acho que é esse. South, o nome.
0: É. O que eu achei engraçado, eu falei do, do Wagner Moura, é que eu tava vendo um vídeo essa semana da Grace Randolph. Ela tava falando. Eu acho que era. Eu acho que era um vídeo sobre bilheteria. Ela tava comentando sobre In The Heights e tal, sobre o desempenho do filme. E, ela, e disso ela puxou um pouco sobre é, representatividade latina é, em Hollywood e tal. E ela comentou sobre como alguns atores de Narcos acabaram indo pra, pra Disney, como o Pedro Pascal e o Diego Luna. E aí ela citou o Wagner Moura, ela falou, ah, só, faltou, só faltou o Wagner Moura, que era, tipo, o protagonista e tal. Eu achei muito legal ver ele citado assim. Eu, eu fico, tipo, eu, é, 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 parece muito besta isso, mas eu sempre fico muito feliz quando eu vejo Alice Braga, Rodrigo Soltoro, Wagner Moura, sendo citados, sendo co- contratados, tipo, acho muito da hora. É
1: muito legal. Porque é... é dá pra ver que a gente venceu, sabe? Tipo, a gente foi lá e entrou em Hollywood. <risos> We did it. É, muito, é muito legal isso.
0: Mas conte sobre o filme.
1: Então, o filme vai se chamar Ivy e vai ser dirigido pela Dennis Gauntlet, que é uma diretora que eu, eu não, não conhecia. Fui dar uma pesquisada breve sobre ela. Ela lançou um filme agora em 2021, no Berniale, chamado Night Riders, que foi até que consideravelmente elogiado lá mas não foi tanta coisa assim e é um filme que é uma ficção científica esse Knight Riders com elementos de pós-apocalipse e tal, e foi uma coprodução entre o Canadá e a Nova Zelândia e um dos produtores é o Taika Taika Waititi produziu o filme Hum. e olha só mostaica tá, tá em todas e Alice Braga vai estrear, estrelar né, esse filme dessa diretora, que vai ser uma outra ficção científica pelo que a sinopse dá a entender, que vai ser uma mãe que vai ter sofrido um acidente terrível, não é dito exatamente do que, que é esse acidente, e aí ela vai morar num protótipo de casa inteligente. E aí dentro dessa casa inteligente, muito rapidamente, a IA dessa casa vai começar a desenvolver sentimentos humanos. Hum. E aí vai rolar esse esse desenvolvimento entre essas duas personagens.
0: E aí a Ivy é essa inteligência artificial?
1: Não sei se é inteligência, se é a a Alice Braga, porque não deram nomes pra nenhuma das duas. Mas suponho que talvez pode pode ser a Ivy, sim. Pode ser a... Desculpa, pode ser a... A inteligência artificial. Aí eu peguei aqui o nome do roteirista, que é o Spencer Cohen, e eu vi que ele fez outros dois filmes. Um que já saiu na Netflix, que também é de ficção científica, chamado Extinção. Não sei se você vai reconhecer pelo nome, que é com o Michael Pena. Eu lembro. Que eu Acho que ele é 2018, talvez. Que eu assisti, achei um filme bem medíocre. Não, não, não achei nada demais. Ele também é o roteirista de um outro filme de ficção científica que ainda está para sair, que é o Distant, que vai ter a Naomi Scott e o Anthony Ramos. Anthony Ramos, que está em The Heights, vai ter os dois protagonizando esse filme de ficção científica. Então é o roteirista que faz filmes de ficção científica, junto com essa diretora, que o o filme anterior dela também foi um filme de ficção científica, fazendo ficção científica. Ficção científica. (risos) Então, Então vem aí... Fico curioso, aí. vou querer ver, vou dar estreia vou dar, vou dar na lenda.
0: Alice Braga em Hollywood, mas na Netflix. <risos> Bom, agora vamos falar de cinema e vamos ter aqui uma sequência de três notícias sobre estreias na direção. Começando pela estreia da direção em cinema da Matchin Omic. É, tô especificando que é de cinema porque a Matchin é mais conhecida por ter interpretado, por estar interpretando, na verdade, ainda, a Alice Cooper em Riverdale. E ela já dirigiu episódios de Riverdale. Ela também é conhecida por Twin Peaks e tal. Mas, enfim, é, a Riverdale talvez seja a memória mais recente aí do, dos trabalhos dela. E, e não só ela dirigiu o episódio de Riverdale, mas ela também é, acompanhou é, direção ali de Sabrina e tal. Então, ela é mega interessada nisso, que eu acho muito legal. Não foi aquela coisa tipo, ah, vou dirigir aqui só pra brincar. Tipo, não, ela meio que acompanhou a galera em Sabrina, para daí então se preparar para dirigir em Riverdale ou tal, as série são, são irmãs, então achei muito legal isso, e agora ela vai estrear no cinema, ela vai dirigir um filme. O filme se chama Reminis, que significa relembrar, é uma história baseada em fatos, e vai contar é, sobre essa mulher que tá lidando com várias coisas, né? Ela tá lidando com trauma, com o coração partido, tá lidando com a sua própria doença mental, e enquanto isso ela vai expandir os limites da realidade, para superar e encontrar a si mesma. Então, parece ser uma coisa meio diferentona, assim. É, não, não, não sei, fiquei com vibes meio de sci-fi, sei lá. Mas tudo que a gente sabe sobre o filme é isso. Uhum. É, quem vai protagonizar é a Elissa Shea, que também é a roteirista do filme. Olha só! Fiquei bem feliz por ela, porque realmente a, a Madsen, eu acho ela uma excelente atriz... É, uma das poucas coisas que me seguravam em Riverdale era ela e a Lily Reinhardt, né que interpreta a filha dela eu acho as duas ótimas e então eu acho muito legal que realmente foi uma coisa que dá pra ver que ela pegou o gosto e que ela quer continuar, né
1: uma outra atriz aí que decidiu também ir pro caminho da direção é a Zoe Kravitz que logo mais, logo menos vai ser Selena Kyle em The Batman com Robert Pattinson, dirigido por Matt Reeves, ela vai estrear na direção num filme chamado Pussy Island, que vai ter o Cheney Teton como um dos protagonistas desse filme. O roteiro vai ser escrito pela Zoe Kravitz, hum. junto com o Feijanbaum, que foi o roteirista da série High Fidelity, cuja protagonista é a Zoe Kravitz. Olha só, então... Série essa que, inclusive, foi cancelada... Fez lá a série, aí ela vai estrear na direção, puxou o cara pra escrever o roteiro junto com ela e vai ter, como eu disse, o Cheney Teton. E a história vai acompanhar uma garçonete de Los Angeles, ela está de olho num homem chamado Slater King, que é um magnata da tecnologia, multibilionário e tal, e ela está de de olho nele e ela consegue chamar a atenção dele. Então, ele a leva para a ilha particular dele, uma ilha privada, em que champanhe, festas, pessoas bonitas por todos os lados. Só que a garçonete descobre que tem alguma coisa muito estranha nessa ilha e quanto mais ela procura a verdade, mais ela encontra algo terrível. Então, vai ser ser um thriller com o Tatum fazendo o magnata bonitão. Só que não sabe ainda quem vai ser a protagonista, a garçonete, no caso.
0: Legal, parece muito intrigante, gostei. E pra fechar a trinca de estreias na direção... A gente vai falar da Gina Rodrigues, a maravilhosa Jane the Virgin. Essa mulher é muito, muito incrível, eu gosto muito dela. Ela vai estrear também na direção. E ela tá se juntando ao boxeador Ryan Garcia para desenvolver um drama esportivo sobre as experiências, usando como inspiração as experiências do próprio Ryan, que tem apenas 22 anos, mas que já é um campeão aí de, de peso leve. né, Ele é mexicano-americano, então muito da, da trajetória dele vai ser muito importante para o filme, né? E é muito importante para a própria Gina também, que também é latina. Só que o Ryan, ele também ele, ele gosta muito de falar... Gosta muito não, né? Ele se importa muito em falar sobre saúde mental. Uhum. Então, isso também vai ser uma outra parte muito importante.
1: Que legal.
0: O próprio Ryan vai é, protagonizar o filme. Olha que eu achei bastante <risos> Curioso. É, só que, apesar de ser inspirado nas experiências dele, é, vai ser uma versão ficcionada dele mesmo. Algumas referências do filme são, né... Rocky e Creed, obviamente, é, mas que vai contar a história desse cara chamado Alex Guerrero, é, cujas lutas com a saúde mental estão é, sempre ali em conflito com as lutas no ringue, né? Então eles estão trazendo bastante dessa, d- dessa questão sobre saúde mental para dentro do, do filme. E aí a sinopse segue falando que depois que o encontro casual com o campeão mundial o coloca no centro das atenções, ele deve provar a si mesmo e ao mundo todo, né, de que ele tem o que é preciso para chegar no topo, então é bem história, assim, de superação e tal, mas eu achei bastante interessante de que não vai ser só... Mais um filme sobre mais um boxeador. Eu acho que é muito importante trazer essa questão de saúde mental. Principalmente por falar de de um esporte que é violento. E falar sobre a vivência de um homem, né? Eu acho que a gente não tem muitas histórias que falam sobre saúde mental que envolvem homens. E eu acho que é muito importante isso ser falado, né?
1: É uma coisa que eu pensei aqui agora você dando essas referências. Eu posso estar muito enganado, mas eu diria que, sei lá... 99% dos filmes de boxe que eu assisti, de luta, assim, são dirigidos por homens, não costumam ser dirigidos por mulheres.
0: Pois é. E a Gina, assim, ela está super envolvida no filme, porque além dela dirigir, ela também vai produzir, ela vai atuar. Nossa. Ela vai ter algum papel importante no no filme, e ela também está desenvolvendo o roteiro junto com o Bernardo Cubria, ou Cubria. Então, ela tá super envolvida, assim, ela tá mega é, interessada, né, nessa história, ela tem uma produtora, então ela tá com todas as mãos possíveis, assim, na massa. Então, eu achei muito legal. É, e o filme vai começar um pouquinho ainda pra ser, a ser produzido, ele vai começar a rodar só lá no verão de 2022, por conta da agenda do Ryan, né, e como ele vai ser o protagonista, tem que encaixar tudo, porque ele continua trabalhando aí como boxeador.
1: Ah, eu torço muito pela Gina, que como diretora ela seja maravilhosa.
0: Sim, eu também.
1: Quanto à atuação, você que assistiu o o Jane the Virgin, você deve falar melhor sobre isso do que eu. Mas dentro de filmes ela costuma ter umas escolhas meio duvidosas, né, de de estrelar. Infelizmente. Quem sabe na na direção ela encontra um caminho mais sólido.
0: Espero que sim. Jane the Virgin foi uma série muito importante pra, pra ela, né, e... Enfim, a história, de uma forma geral, era muito importante, então a gente sabe que ela tem essa vontade de contar mais histórias, né, focada na na vivência de pessoas latinas, o Misbala foi foi isso, né, mas pelo que eu ouvi falar, o Misbala não é tão legal, então vamos ver se dessa vez, se se vai (risos) dar certo, eu espero muito mesmo.
1: Assista é, assistam Alguém Especial, né Nathalie?
0: Nossa, muito bem lembrada. ela deu uma dentro <risos>
1: Deu <risos>
0: Mas porque foi escrito e dirigido por uma mulher, entendeu? Perfeita Não, tô brincando é, eu não sei, eu não lembro se o se foi dirigido por uma mulher Mas eu acho que não, acho que era por um homem Mas Alguém Especial é maravilhoso, está na Netflix, é perfeito
1: Ian McGregor, esse homem bonito, barbudo, que tá barbudo agora pelas gravações de Obi-Wan Kenobi já encontrou seu próximo projeto em que ele vai estrelar um filme chamado Everest, que vai ter a direção de Doug Liman. <risos> Digo Doug Liman assim, porque Doug Liman, o último trabalho dirigido por ele foi Mundo em Caos.
0: Ai, meu Deus, este homem.
1: Aquele filme que levou-se anos pra sair, saiu, é um filme de qualidade duvidosa, mas eu acho muito engraçado que o The Hollywood Reporter, né, e nos outros lugares que eu fui pesquisar mais sobre o filme, fala, coloca lá, Doug Liman, diretor de Identidade Born, diretor de No Limite da Manhã. Pega só o filme bom do cara, esquece as bombas, mas...
0: Claro, claro. (risos) Beleza. Pra ficar bonito, né, o currículo.
1: Ele vai ser o diretor desse filme baseado num livro... Baseado não, na real, vai ser inspirado num livro chamado As Trilhas da Glória, que é escrito pelo Jeffrey Archer, que é um best-seller, e vai contar a história do... George Mallory, que vai ser interpretado pelo William McGregor no ano de 1921, num momento em que o que faltava para a humanidade explorar, descobrir, uma das poucas coisas naquele período que ainda não haviam sido alcançadas, era o topo do Monte Everest. E aí o, o George, né, ele vai ser desafiado a escalar o Everest e ele vai ir meio que na cara e na coragem, sem oxigênio, sem nada, e ele não vai conseguir.
0: Ah, porque será, né?
1: E aí o que a gente vai acompanhar vai ser, um, <risos> vai ser uma história de, de um período muito grande de tempo em que o personagem vai tentar e tentar e tentar e tentar de algo que, virou, que era um desafio vai acabar virando uma obsessão para ele, dele querer alcançar hum. o topo da montanha custe o que custar, só que no processo ele vai acabar perdendo ou, de, ou negligenciando, talvez seja uma palavra melhor, a mulher, os filhos, o próprio emprego, para alcançar esse topo do Everest.
0: Parece interessante.
1: E o, e o McGregor, eu gosto dele, ele é um bom ator, e talvez eu acho que até combine um pouco com ele, no sentido de que tem uma trilogia, uma série de é uma série documental, que é, tipo, são três séries, né, tem Parte 1, um, parte 2, parte 3, que tem na Apple TV Plus, que é ele e o melhor amigo dele viajando de moto. E aí, primeiro eles vão, pra, vão viajar de moto pela África, e depois fazer a travessia do, da América Latina para os Estados Unidos, e aí dos Estados Unidos para América Latina. Nossa, que legal. É algo que combina com ele, eu sinto. Sim, tem na Apple TV Plus. Tem na Apple TV Plus. Você assistiu? eu vi o primeiro episódio da mais recente. Só que depois eles colocaram as anteriores. Se eu não me engano, tem uma diferença de 10 anos entre cada uma. De 10 ou 8 anos, alguma coisa assim. Então, tipo, a primeira você vê eles bem novinhos, pra mais recente, que eles já estão mais velhos e tal, planejando como que eles vão fazer essa viagem, querendo usar moto elétrica. É é bem interessante. É interessante, parece
0: interessante mesmo. Eu não, não, não fazia a menor ideia disso. Mas, de fato, sabendo que ele tem esse interesse, é, tem muito a ver com eles esse projeto, né?
1: O, o filme protagonizado pelo Ian McGregor começa a ser gravado em janeiro de 2022. Então, quem sabe até o final do ano, talvez, não seja lançado.
0: Agora vamos para uma duplinha de notícias de remakes. <risos> Começando... Com o remake do filme A Rosa, que eu... Gente, eu não fazia a menor ideia que filme era esse, mas vamos lá. Eu
1: pensei que era um livro.
0: Não, é um filme de 79. O filme original foi estrelado pela Betty Miller. E ele conta a história de uma estrela do rock, uma rockstar... Que, enfim, ela tem aquele, aquela vida meio autodestrutiva, né, que tem é muito sucesso, mas também tem várias complicações, né, então a, a história do, do filme basicamente é, segue ela no palco, mas também ela lidando com essas pressões, né, da, da, da carreira e do agente papapá. É, o trailer que eu vi na, no YouTube é meio, meio ruizinho assim, mas eu achei bem legal, porque eu curto, eu sempre curto muito histórias que falam sobre músicos, né, e uh-huh. cantores, cantoras, etc, bandas, então na hora que eu vi assim, eu fiquei, hum, legal, e aí vão fazer um remake estrelado pela Cynthia Erivo, que recentemente aí foi indicada a não só um, mas dois Oscars em 2020, né, pelo filme Harriet, Tanto como melhor atriz, como também a canção original que ela fez pro filme, né? Stand-up. Inclusive, eu assisti hoje a performance dela no no Oscar. E é um bagulho, assim, de arrepiar a voz dessa mulher. É um negócio, assim. Fiquei chocada e fiquei muito empolgada pra esse filme. Porque (risos) se ela vai ser a protagonista, né? Então, acredito que ela vai cantar no filme. Enfim, já estou empolgada. Legal. Em relação ao remake, o que está sendo dito é que ele promete uma visão contemporânea sobre o alto preço da fama. Então, o filme era de 79, então tinha aquela aquela visão e agora vai ser uma visão mais mais atual. E eu não sei se isso quer dizer que talvez ela não seja, talvez a protagonista não seja uma estrela do rock, porque isso tinha muito a ver com aquela época, né, final dos anos 70, começo dos anos 80, não sei se talvez eles podem mudar e fazer ela uma estrela do pop, algo tipo meio aquele Vox Lux, da Natalie Portman, que também fala sobre o alto, preço da fama, etc, não sei, nada foi dito sobre o filme... Mas eu já tô teorizando aqui, porque eu fiquei empolgada. E ainda não tem diretor, não tem roteirista, não tem nada. Só tem a Cíntia, que inclusive também vai ser produtora do filme. Estou bastante interessada, e fiquei interessada até inclusive em ver o original. Porque achei... A, a Beth Miller, a gente conhece ela hoje muito com essa... essa é, da, da comédia e tudo mais, e eu achei muito interessante ver ela, tipo... Numa vibe diferente, porque o filme é mais dramático. E ela cantando, e ela tipo com, sabe, um vozeirão bem rock and roll, assim. Eu falei, nossa... Não esperava é, isso dela, né, não que eu conheça também de maneira muito extensa a carreira dela, mas eu achei muito legal descobrir esse filme, assim, meio por acaso.
1: É, é quando eu fui pegar a imagem que fui dar uma pesquisada, tem cara de filme que eu acho que você vai gostar?
0: Exatamente, por isso que eu me empolguei em trazer a notícia, sabe, porque quando eu olhei, eu falei, ah, mas o que, que, que é esse Rose? Aí quando eu vi lá Rockstar, eu falei, ah, quero, aí já salvei o link. É, parece muito um tipo de filme que eu, que eu gostaria mesmo. E acho muito legal, porque é, a, a Beth Miller, enfim, foi a protagonista, ela é uma mulher branca, e agora estão trazendo só aqui como mulher negra, como protagonista, tá? Então, acho que pode, pode ter muitas outras nuances é, no filme, né?
1: Pode ser bem, bem, bem promissor.
0: Mas é isso, The Rose, A Rosa, vem aí em algum momento. Provavelmente a gente talvez venha atualizações, em breve em outros boletins tipo quem vai dirigir, quem vai escrever tô bem interessada nesse filme
1: um outro filme que vai ganhar um remake é o clássico Trash de 1984 O Vingador Tóxico esse filme eu fui ele tá agora meio que em voga porque vários nomes estão sendo anunciados no elenco né aí eu peguei aqui a listinha tem os mais recentes mas terá Peter Dinklage, que vai ser o protagonista, terá Kevin Bacon como o antagonista, como o vilão do filme, vai ter o Jacob Tremblay, vai ter o Johnny Coyne, Sarah Nylos, que tava em I May Destroy You, e os mais recentes foi a Julia Davis e o Elijah Wood. Elijah Wood. Elijah Wood.
0: Mas calma, é, desculpa gente, só eu que não conhecia esse filme? Você não quer contar sobre o que que é? <risos>
1: Pra quem não conhece, o Vingador Tóxico, o original no caso, acompanha o Melvin, que é um zelador franzino de uma academia, até que um dia ele é jogado dentro de um lixo tóxico.
0: Ai, coitado. E aí
1: ele sai todo desfigurado e ele vira um mutante que passa a agir nas ruas, punindo aqueles que, que poluem o meio ambiente. Ah. Então, ele é de 1984. Ele, naquela época, quando eu fui pesquisar, né? Ele já tinha uma mensagem bem atual. Sim. Tipo, à frente do tempo dele, talvez. E aí eu fiquei, nossa, que curioso isso, né? E ele é um clássico tre- trecheira mesmo da história do cinema. Tem o um, que é de 84. E pelo que eu vi, tem mais três ou quatro depois dele. Tipo, até os anos 2000 ainda tinha... Vingador Tóxico saindo e aí essa nova versão vai ter o Peter Dinklage assumindo o, o papel do protagonista, né, que na sinopse dessa nova versão é um homem comum que acaba também sofrendo um acidente com produtos tóxicos e aí ele vai de underdog, tipo de alguém escondido que vive das sombras pra alguém que vai ter que se revelar como um herói pra salvar o seu filho é, seus amigos e a sua comunidade. De alguém que é muito ganancioso. Então deve t- trazer essa questão de... Ah, o Kevin Bacon vai ser um empresário... Que tá poluindo o um ambiente, tá poluindo a cidade... Uh-huh. E não sei o que... aí o Peter de vai ser o herói que vai surgir... para impedir e salvar o filho e toda a comunidade.
0: Interessante.
1: E só a título de curiosidade... Essa é a quarta tentativa deles rebutarem. Tipo, de trazerem novamente essa franquia porque em 2010 tentaram, não foi pra frente. 2013 tentaram mais uma vez, inclusive com Arnold Schwarzenegger, dentro do elenco, não foi pra frente. 2018 tentaram mais uma vez, e aí iam trazer os diretores do original pra dirigirem essa nova versão. Não foi, e agora essa que tá acontecendo mesmo.
0: Acho que agora vai, né?
1: <risos> agora vai. <risos> Tô curioso, vou, vou querer assistir. Talvez eu, eu volte pra ver o original. Vou vou tentar.
0: Ah, eu não. Indo agora para streamings variados, temos uma notícia do HBO Max, pois eles vão adaptar o livro This Is My America. Esse é um livro que não foi lançado ainda no Brasil, ele foi lançado em julho de 2020, escrito pela Kim Johnson. Fiquei interessada nessa notícia, por vários motivos. Primeiro, primeiro pela sinopse do do livro. Na hora que entra na na Amazon, você vai ler sobre o o livro, a primeira coisa que aparece, assim, é que uma das primeiras coisas que aparecem é que o ódio que você semeia mais luta por justiça. Sabe aquele filme com B. Jordan? Então, e aí quando eu li a sinopse do do livro, eu entendi, porque vai contar a história de de uma garota negra, que ela é ativista, e ela é jovem, ela é geração Z, é, e ela tá lutando pra tentar salvar o seu pai do corredor da morte, enquanto ela tá trabalhando pra limpar o nome do irmão dela, que foi acusado, né, ele se tornou um suspeito do assassinato de uma garota branca da escola deles, uma garota super popular e tal. Então, na hora que eu li isso, eu falei, ah, tá, entendi, porque é o ódio que você semeia, mas luta por justiça. Então, ele vai ser adaptado pro HBO Max, pelo que eu entendi, vai ser um filme mesmo, não vai ser uma série, e tem alguns nomes conhecidos na na produção. Um dos produtores executivos é o Josh Schwartz, Que pra quem não conhece de nome, ele é criador de séries como The O.C., Chuck, e junto com a Stephanie Savage, que também é uma das produtoras dessa adaptação do This Is My America, eles criaram Gossip Girl, então o cara realmente tá... Super <risos> envolvido em várias produções muito importantes, né? Inclusive, vai ter o novo Gossip Girl do HBO Max, que ele também tá envolvido e tal. Então, ele já, já é um lugar que ele tá sempre por ali, uhum. né? Então, agora ele vai fazer essa... vai produzir essa adaptação. É, e aí, no roteiro, quem vai adaptar o livro é a Jessica Watson, que não, não é muito conhecida, mas ela já trabalhou é, em roteiros de séries como Insatiable, da Netflix, que é Tenebrosa. Eita! E Pen15, que é uma série incrível, perfeita, (risos) nenhum defeito, que tá disponível no Paramount Plus, assistam! Essa série é perfeita. Então, é aquela coisa, né? Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. Então, ela é insatiable, é terrível, mas Pen15 é ótimo, então sabe-se lá Deus o que que vai sair disso. Eu não consegui ver a cara da, da Jessica Watson, eu não sei... Mas eu gostaria muito que tivesse alguma pessoa negra envolvida na produção, né? Sim. Porque, pelo que entendi, a Jéssica não não é. Mas como ainda não falou nome de diretor, diretora, às vezes vem aí um nome, às vezes, para, sei lá, trazer mais força aí (risos) para... Já que esse roteiro é uma pessoa que não é exatamente muito, muito conhecida e tal. É, mas fiquei muito interessada. O livro ele é bastante elogiado. Apesar de ser o primeiro livro da, da Kim, ele é mega elogiado.
1: E pra fechar o boletim dessa semana, um pouquinho mais curto, tem menos notícias, vai ter a série prequel de A Bela e a Fera. Pausa dramática. Nathalie. Natali <risos> Nathalie não Ufa. gosta da Bela e a Fera, né, Nath?
0: Eu detesto o live action. Eita! Eu gosto muito da animação, mas eu não gosto do live action. Mas pelo menos eles estão pegando uma das poucas coisas legais do filme, que é o LeFou e o Gaston, e fazendo uma série.
1: E a série vai acompanhar o Le Fou e o Gaston. E a Tilly, que é a meia-irmã do LeFou. E vai ser os três partindo numa jornada com aventura, romance, comédia... Por conta de alguma coisa da vida da Tilly que ela vai precisar resolver. E aí os dois vão ajudá-la nesse processo. O LeFou é o Josh Gad, né? O Gaston é o Luke Evans. E a Tilly vai ser interpretada pela Brianna Middleton. E a série vai ser uma série musical. Com oito episódios. Uh. <risos> que vai ter como showrunners o Josh Gad. Ele vai ser um dos showrunners. Eu achei isso bem interessante. Nossa! Né? Eu não imaginei. Mas... Achei bacana. Vai ter ele, vai ter o Edward Kittness e o Adam Horwitz. Que pra quem não está ligando esses dois nomes, as pessoas, são os criadores de One Upon a Time. Eles vão ser o showrunner junto com o Josh Guide dessa série prequel de A Bela e a Fera. E a matéria do Hollywood Reporter fala que vai ser uma série que vai se passar anos antes dos eventos de A Bela e a Fera. Então não vai ser tipo ali próximozinho, ela nada. Vai ser uma coisa distante, talvez. Quem sabe até numa época que a Bela ainda era criancinha, alguma coisa assim.
0: É um pouco confuso isso, né? Porque, sei lá, o Gaston, no, no filme, na animação, ele quer casar com a Bela. Uhum. Mas aí, anos antes, eles vão estar com a mesma cara. Tipo...
1: É estranho mesmo. <risos> Concordo.
0: É, e tipo, é, é um pouco complicado esse negócio de, de prequel quando o presente desse personagem é uma bosta, sabe? Porque, tipo, na hora que você começou a falar, tipo, ah, porque eles vão lá, eles vão ajudar a menina, eu fiquei, ué, mas o Gaston se importaria o suficiente pra ir, né? Qual que que vai ser a justificativa pra ele ir junto e tal, e, enfim, ajudar de alguma forma? Ou então ele só vai ser um escroto, tipo, tô tô um pouco encucada agora do quanto isso realmente vai ser útil, né?
1: Porque, assim, a série pode ser legal, mas depende de como eles vão desenvolver isso. Tipo, o personagem, como que ele era pra chegar no ponto que ele é em A Bela e a Fera? Tipo, ele sempre foi assim? Ele não era assim? O que que a gente vai ver na série que vai mostrar essa mudança dele? Sim. Por que, que o LeFou continua com ele até hoje? Tipo, Tanto
0: tempo depois. É, Exatamente. Parece que é uma mudança ao contrário, né? É que, que assim, o Gaston, ele é um bosta... E ele é um bosta machista, entendeu? É isso que é complicado pra mim, tipo... Que aí começa a entrar num num lugar bem problemático de talvez ficar passando pano demais pra vilão, entendeu? E eu tô estendendo isso pro Cruella também, porque eu não assisti ainda, mas a Cruella é é uma vilã bem vilã, assim, né? Tipo, matar cachorros, etc. Então a Disney, tem que tomar cuidado com esse com esse lugar aí
1: vem aí, Disney Plus vamos ver o que vai sair disso
0: Deus no comando Então é isso, gente. Esse é o Boletim do Hype dessa semana. Espero que vocês tenham gostado dessas notícias que trouxemos aqui. Não se esquece de compartilhar no Instagram, no Twitter, com seus amigos, o podcast, mostrar que tá ouvindo. A gente fica muito feliz quando vocês vão lá e marcam a gente. É Tênis em todas as redes sociais, inclusive no TikTok. Agora estamos lá vai lá apoiar a gente na na rede social dos jovens, porque a gente gente é millennial. E, E é isso. Nos vemos semana que vem, né?
1: Exatamente. Até lá, gente. Tchau!